0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。那咱们这个《中国奇谭》系列啊，已经进行到了第七集了，还有一集就收官了。如果你还没有看《中国奇谭》，我就想问一下，你怎么能还不去看呢？啊，还没有看的朋友，你是怎么想的呢？啊，你没有看动画片，然后你点进了我们这个节目来听影评，这是什么逻辑？啊，你来来来来来来来，你边听边来这个评论区来教育我一下，好吧？我知道啊，很多听友点开咱们这个节目，是因为他已经看完了动画片了，也刷完了动画片下面的评论区，甚至去看了一些视频的解析的一些节目、点评的节目，然后他觉得这个视频节目解析的还不够透彻，那我再去找找别的音频节目吧。啊，哎，一搜就搜见咱们这节目了。那这里呢，我先感谢你能把我的节目听完。因为毕竟人动画片才十几分钟，然后咱节目每一集我都嘚啵差不多快半个小时，而且很多内容它还不是聊这故事本身啊，咱们开了好多脑洞，也吐了不少槽。上一集咱还差，还把人剧本给改了，就是怎么说呢？就是其实是我给自己设定了一个这个时限啊，就是说这个每期节目咱们不能超过半个小时，要没有这个时限的话啊，我估计我再嘚啵个半个小时都没有问题。要说俗话说得好啊，习武之人不怕打架，音频主播全靠说话，啊，就是哎，真贫呵呵。主播得注意一下啊，不要把直播间那胡说八道的这种风气带到节目里来啊。好的，那这一期其实我是有点放飞自我，原因就是因为咱们这期要聊的是《中国奇谈》的第七期小卖部。之前八两哥我在上一期留言，他说啊，特别期待我聊这一集啊，我知道。你就是想听北京人聊胡同是吧？没问题啊，咱们马上安排。其实之前聊这个乡村巴士带走了王孩和神仙那一集，我就聊了小的时候住大杂院和胡同的事儿。就是因为那一集讲的是乡村嘛，然后乡村我不是特别熟，但是今天这一集它的背景是北京胡同啊，那我能不熟吗？那我有地盘啊，所以咱们这集呢，咱也不端着一主播范儿了。要是我说话今天有点垮啊，发音有点含糊，语速有点快，那就我也没辙了，那咱就都凑合凑合吧。其实平时就有人嫌弃我，啊，嫌弃我说北京话不是那么标准，是吧？不是那什么，你要是觉得这个德云社那味标准，那我就真的没什么可说的了。来啊，咱们一秒进入正题，《中国奇谈》第七期小卖部，它讲了一什么事呢？说心直口快。爱管闲事的杨大爷啊，在胡同里住了一辈子了，年纪大了，儿子儿媳妇装修了楼房，要接老爷子一块住。但是啊，老爷子舍不得胡同啊，也舍不得每天这个打招呼、逗闷子的老邻居。他呢，家里东西收拾的半半拉拉的，然后跟儿子那边也是拖拖拉拉。在胡同里，啊，除了老邻居之外，还有人舍不得他，那就是胡同里的妖怪们。所以呢，这帮妖怪们想一辙，就是本来呢是要骗杨大爷晚上十点去死胡同上兑奖呵呵，听听哈，大半夜的去死胡同领奖去，傻子都不去，大爷能去吗？所以呢，他们就施法把杨大爷绑去了啊，正在修缮的一个古庙，叫做巨星古庙，他办了一场欢送会，这些妖怪呢，就是感谢杨大爷这么多年的照顾。这故事呢，就是这么一故事。那我当时就琢磨，我说，我说这故事跟小卖部有什么关系啊？你说你管这故事叫胡同，啊，叫这个耗子成精了，或者叫杨大爷都行啊。那你为什么要叫小卖部呢？那这我就稍后再说啊，咱先按一下不表。先来说一下看完这短片之后的感受。哎呀，看的时候我就琢磨，我说，哎呀，这跟我们家那边还真有点像。尤其是老爷子跟那四只猫打打招呼，那岔路口太像，了。还有胡同里各种细节。你就比如说什么，你看那个停车紧贴着墙边啊，这技术也就是胡同里的人有。还有什么门口贴一个什么私宅不能参观的那么一小条，然、啊、后墙上有那个停电通知，还有房上的杂草都画的特清楚，还有胡同里的那猫狗那个姿态，还有那个。就是你，你停完车，然后轮胎上立一只壳儿，那个，哎，我当时就觉得导演肯定是住过胡同的人。后来我一查，果然，啊，人家夫妻俩，啊，这次导演是一对夫妻啊，人家夫妻俩就爱住胡同。我小时候就住胡同里，然后后来大学就住校，后来就住楼房，然后就出国，算算也离开好多年了。我自个儿都以为都忘得差不多了，但是看完这短片之后，就直接给我拎回小时候了。然后、啊、我记得当时看那个《王孩儿和神仙》的时候，我还特羡慕河南同胞哈、啊，我、啊、现在不羡慕了。现在咱有胡同了啊，虽然画的是东华门那一片儿吧，但是，还是挺想家的。我以前朋友就问过我说：“你这个住胡同是什么感受？”我能什么感受？其实，胡同的居住环境肯定是没有楼房舒服的。首当其冲就是厕所啊。你你想一老房子，除非你自己改造，一般是不能在家上厕所和洗澡的。咱咱先不说那个独门独院儿那大户人家，老城区其实更多的就是几户人家或者是十几户这种混住的一个四合院，一般情况都得去外边洗澡和去上公共厕所。就公共厕所吧，一般都是胡同的一个地标性的一个建筑物，它里面呢也没有。除非是景点啊，景点附近啊，一般情况下都不会像是那个什么商场里厕所那种有带隔间儿的。其实一般就是，就是一拉链儿一蹲坑。那小时候我就是最害怕就是在厕所里遇到那爱聊天的邻居，然后问你这问你那。问题是那地方它，它氛围不对，所以我就每次觉得特别尴尬。还有就是北京冬天其实也挺冷的，零下。咱先不说小时候晚上去上个厕所这事儿挺恐怖的。那、啊、你长大了以后，你你冬天早上起来，或者晚上都零下的时候，就宁愿憋着我也不去，太冷，而且它真的是让你冻屁屁，我跟你讲。所以一般家里面我们都备着尿盆儿，然后早上起来，你要是去胡同然后看见有那邻、个、居拎,拎着尿盆儿在那儿聊天呢，你也不用太奇怪，那就是早上起来的一种生态环境。哎，这厕所那味儿咱就不说了，它主要是一蹲坑。所以，那个各家各户其实也比较担心上了年纪的人去公共厕所。虽然后来那个公共厕所里都有那种坐便器的这个一个一个坑，但是老人们一般都不爱用，所以还是蹲着。但你蹲时间一长了，你可能站不起来。这要是遇上老邻居，还能伸伸把手拉一下，对吧？要是没碰见人，就可能很容易出大事儿。再加上上了年纪的人吧，他腿脚都不是很方便。这出来进去的呀，我就觉得这个去公共厕所，这是一个非常大的一个问题。所以呢，住胡同的其实都是很希望住楼房的，安全对吧？方便还卫生，而且这个胡同里的老房子吧，它采光它分南北房对吧？就有好多都不是特别好。呃，老房子又存在这个修缮的问题，还有那种胡拉电线的那种安全隐患问题。再加上每家每户其实隔着都特别近，然后这边要是吵个架啊，什么家长辅导个孩子作业的，着急上火，你就在骂个孩子，哎、你不想听你就得听着，因为离太近了。这还是院里头，你院外头那空间更有限。就你想啊，以前那胡同人都是走轿子啊，最多走个马车，它本来就窄。那现在各家各户的啊，再有个汽车，这车一停下，这胡同就更窄了。我一般回家都打车，我让司机师傅停外头，我自个走进来，不然我怕他进去以后出不来。而且这事儿是有安全隐患的，你说但凡遇到个家里人有个什么突发疾病呢？这么窄的一个胡同，幺二零我估计都开不进来。那那位要问了，说你这胡同生活那么不好，你短片里的杨大爷为什么不乐意走？我跟您说，他舍不得的绝对不是什么公厕还有澡堂子。他舍不得的是他熟悉的环境还有人。您就说这人吧，大半辈子，然后花了大半辈子的时间搞出来这么一个舒适圈儿啊！我出门遛弯，我一抬头啊，人都认识，我路都熟，有什么事招呼一声老邻居还能搭把手。这日子谁乐意图冷清啊？就是想清静的时候能清静，啊，想热闹的时候身边还有人。其实我现在回家，祖辈那一代都走了，然后父母这一辈的老邻居大部分都把房子出租了，然后自己出去住楼房去了。那胡同里其实现在大多数住的都是来做买卖的或者来上班的。你要问我怀念什么，那我就还是怀念小时候的自个儿呗。还有那时候身边给过我温暖的那些老邻居，那小时候其实遇到家里大人有事儿，啊，我那时候都能去邻居家写作业、吃饭、看电视，我甚至能睡那儿。我知道好多人喜欢韩剧，叫什么《请回答一九八八》是吧？我们小时候那时候就那样，你说今天吃饺子，哎，就给邻居大妈端一碗去，然后大妈再端回来一碗什么炖肉啥的。要是邻居家过来借个空碗，那还回来的时候肯定装了一碗好吃的。我记得我姥爷家斜对面不远就有一个卖主食的，就是卖呃烙饼、馒头的那么一小门脸就我们两家离得特近，而且他们家其实做的还挺好吃的。慢慢的，我们家就不蒸馒头了，都是跟他们家买。然后我姥爷每次熬粥啊、做汤啊，反正做稀的，都让家里头人给端一碗过去。或者就干脆连锅带勺一块端过去。那时候我们人情世故都是从这种“抬头不见低头见”里面学会的，也都是一代一代传习下来的。一般胡同的院子里啊，都会有棵树，比如什么枣树啊、石榴啊，还有柿子树啊，有的还种海棠。这些接下来的果实，我们祖辈吃过，我们爹妈吃过。我们也吃过，像我们爸妈小时候上学的路过的地方，我们上学也会路过。上一辈人调皮啊、捣蛋，踩那门墩儿啊，我们也踩。他们去摸河边那栏杆，我们也摸。他们夏天去后海游泳去，冬天去滑冰车去，我们也去。他们但凡要什么上房揭瓦、追猫打鸟啊、年纪鸟啊，我们也会。为什么呀？这叫上梁不正啊！这叫继承了父辈们的优良传统啊！一句话就是，都是跟他们学的。可是后来住楼房了啊，这个倒是安静、卫生、安全了。反正我我都一直不知道我们家对门住的谁。原来跟胡同的时候，老街坊见面打招呼、逗闷子啊，这在楼里都没了。以前做饭的时候啊，你就能闻见各家的烟火气，你闻味儿就知道邻居家吃的什么。现在搬楼房住了，安全卫生、私密性强，但是用短片里的杨大爷那话说了，说现在楼房里都吃外卖。倒倒也不是说全都这样啊，但是这话反映的什么问题呢？就是老人家觉得吧，年轻人不太会过日子，对生活没什么大热情。觉得年轻人的时间都被这工作啊、短视频占着啊，吃饭这么大的事儿你都能凑合，那您还有什么不能凑合的？您还能怎么凑合呀？我就觉着吧，老一代人生活里全是人跟人，那我们年轻一代的生活里呢，都尽量躲着人。那老城区胡同里住着不舒服，空间小。可是你去了这个舒服楼房里头啊，空间大了，你跟人也隔着呀，还动不动现在孩子们都提社恐，社恐什么呀？社恐就是不爱跟人交往了，你对生活也没有那么大热情，我就老觉得这四面墙里住个人是什么字儿啊？怎么看都是一个囚字儿嘛。我估计说这儿有人肯定反驳我说啊，你住院子，你四堵院墙里边种棵树，这是你说的。我还说你这是一困字呢，我就说你这抬杠抬杠。哎，我不知道你们看这短片的时候，有个镜头你们注意到了没有啊？就是杨大爷他进了一个院门，然后出来以后紧接着就是一个鸟看的一个俯视的那么一个视角。他进了一个院门，就是他出来以后呢，他进了一胡同。他怎么可能进了一个院门？他应该进院子呀。他怎么就从胡同那边那个街上出来了呢？因为院子一般它都不是一个门儿，虽然后来有的院门给堵上了啊，但是从这个院门进去，哎，你溜达进院子，您还能从另外一门出去。我们小的时候在院子里乱窜的时候，哪是死胡同啊？哪有后门、旁门都知道。所以啊，那个什么院子困住棵树啊，那个是不存在的啊，困不住，咋都困不住。但是呢，我也承认。啊，这个新旧交替，城市的变迁，它是个历史的必然。之前咱们不是说按下不表了一个问题，你还记得吗？就是问为什么这个故事它要叫小卖部，它不叫别的。那回家之前，我先问一句，我说大家去过小卖部没有？因为我印象里吧，小卖部是一个特别奇幻的地方。我捏着钱，我推开一扇门，然后或者掀开一道帘儿，我就能看到满眼的五光十色，就各种新旧的零食玩意儿都放在一块儿。你觉得它特别杂乱吧？但是老板他自有自己的一个章法，他总能找着。所以说呢，地方虽小，但包罗万象，这就是小卖部。那咱们今天这个短片呢，就是从小卖部开始的。你看那个图像，你就知道了啊，全是上美场的彩蛋，还有很多像那种童年回忆杀的玩具，你像什么上影的洞洞乐、奥特曼啊，还有什么四驱车，还有猴哥的那个塑料面具，还有雀巢啊，不是雀巢，因为没有版权，它说的是兔巢的冰柜，还有汪汪的零食啊，还有那种印着英格力式的食品包装袋。然后我就感觉，其实这个小卖部特别像一个正在变迁的城市，它既有着老城区的那种旧的建筑，像胡同这种窄的，又有这种高的高楼林立的大厦，还有老去的人，还有年轻的人，有着回忆和新生，还有着妖怪和人类。我就感觉是人情味儿跟时代变迁，一切都杂糅在了一起，各有各的位置。五彩缤纷，琳琅满目。那这个故事呢，从小卖部开始，也从小卖部结束。这个小卖部旁边就是一座古庙，这座古庙其实可以想想哈，以前可能就是烟火鼎盛，但是现在已经早就破败无人问津了。那这次在故事里的修缮呢，其实可以体现的就是我们现代人对于旧建筑的重视和尊重，而且。古庙经过修缮之后，还给旁边的小卖部带来了不少的生意。你这么看，就是新和旧相互融入共生。所以在这个故事里啊，胡同里的神仙和妖怪都没有离开。最后在修缮期间啊，杨大爷去跟儿子住了，住楼房里去了。那原来住在古庙里的妖怪们呢，他们就住进了杨大爷的那间空屋子。杨大爷后来一个月回来八回。为什么舍不得老朋友啊！看过这短片的人都知道啊，每次进门那哼哈二将肯定来一句安“安安安安安安安全”，就<笑>那一阵儿就是听的人心里热乎乎的。像这故事里的耗子精、黄大仙儿、猫妖、门墩儿、石狮子，如果没看错，还有一个龙嘴大茶壶，好像一个，就每个妖怪吧。他都接受过杨大爷的帮助，而且不止杨大爷呢。胡同里还有其他人跟杨大爷一块儿，都照顾着这些古迹。之前我们看《王孩和神仙》，啊，我们知道那里面的神仙都坐着巴士离开了乡村。我们那时候说，或许是因为这片乡土不再需要他们了。但是在这个短片里面，北京胡同里的人和妖怪的关系从来都没有疏远过。地方虽小，但是可以包罗万象。我特别喜欢杨大爷说的一句话，他说：“逆虫啊，都喜欢向着光飞。”所以咱们的日子呢，也都要朝着好去过。小卖部这个故事，其实可以说是至今为止中国题材里我最喜欢的短片。胡同、四合院、白塔、后海。看下象棋的，还有剪发的那个剪头发的摊儿，糖葫芦，炝圆白菜，炸酱面，黄豆芽，还有短片里边那个巨星古庙被光点亮的那一刹那，这各路妖怪一出来，我看，哇塞，都喷了，心想这色也忒切了，切什么意思？切就是说这颜色不仅饱和度高，而且呢搭配起来特别俗的意思。非常有视觉冲击力啊！但是这些切色儿，就是你看着特别有、特别鲜活、特别有生命力。然后就让我想起来，我小时候拿那个油画棒画画的时候，选的那色儿、那搭配比这切多了。而总而言之一句话，《中国奇谭》第七集《小卖部》是一个特别治愈的故事。一个看上去严肃、不太好相处的杨大爷。其实他内心是特别柔软细腻的，非常的善良热情。我最喜欢的一个镜头就是杨大爷拿着一串糖葫芦啊，一蹦一跳的跑去看下象棋的。我当时就想啊，我说他这颗心啊，是该有多么轻盈啊。那年轻的我们呢？我们没有轻盈的心，所以就只好要求有轻盈的体重嘛。哎，别的不说了，我最想说的就是，过去的三年，我们每个人都活得很辛苦，但是咱们都要朝着好日子去生活，我们要鲜活、健康、平安、幸福，一切都会好起来的。感谢您收听到这里，这里是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下一期会接着聊《中国奇谈》的最后一集。如果您喜欢我的分享，欢迎订阅、点赞。那重要的是，一定要来评论区跟我聊两句。那咱们青山不改，绿水长流，咱们下期再见。